0: Rota 66.
1: Imagino que a religião é uma é uma espécie de de algodão doce, gostoso, emocional, né? Que a pessoa tem acesso, então ele vai lá, fecha os olhos, chupa o dente, levanta a mão, né? Balança a cadeira.
0: Segure firme, ouvinte, que o programa Rota 66 chegou para sacudir a monotonia. A série Cartas da Prisão vai concluir mais uma etapa. A epístola aos Colossenses chega ao fim com o capítulo 4. O professor Luiz Saião fala hoje sobre o assunto Família, Igreja e Sociedade. O maior desafio para o homem moderno é viver de modo equilibrado no mundo onde os valores morais e espirituais estão sendo esquecidos. Você faz diferença no lugar em que está? Você cumpre a função de ser sal da terra e luz do mundo? Vamos juntos entender que ser cristão é ação.
1: É prezado ouvinte, você sabe muito bem que quando falamos desta nova vida em Cristo, quando falamos do testemunho cristão, da vida que devemos ter diante de Deus, não é muito difícil de encontrar muita gente que, de fato, valorize e que diga que estas coisas são prioridade. Mas a grande verdade é que vamos confirmar a realidade do nosso compromisso cristão Exatamente no ambiente que é o teste verdadeiro da nossa postura como servos de Deus, como pessoas que levam a sério a fé cristã. E você sabe, talvez já está imaginando, sim, já está pensando e já até acertou este ambiente, é a família, é na família. O lugar ou o ambiente onde nós não podemos fazer de conta que somos isso ou aquilo, é na família que o dia a dia revela a verdade a nosso respeito. Portanto, o teste da verdade está na família para mostrar a verdadeira face do nosso cristianismo. Então, o capítulo 3, verso 18 de Colossenses, começa a abordar estas questões de modo muito prático. E ele diz, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. No Novo Testamento, por repetidas vezes, a marca da mulher que é verdadeiramente abençoada, que está aí agindo conforme a vontade de Deus, é a mulher que não confronta, de maneira desrespeitosa o seu marido, é a mulher que não quer passar por cima do seu marido, é a mulher que não pretende ser, vamos assim dizer, a chefe do pedaço, a dona da situação. É a mulher que respeita o seu marido e aceita a liderança espiritual do marido sobre ela, porque isto é o que convém a quem está no Senhor, diz o texto sagrado. Da mesma maneira, a Assim como o teste familiar para a mulher e a sua capacidade de ouvir e atender ao seu marido, há também um teste para os maridos, maridos que muitas vezes colocam a mulher num segundo plano, não lhe dão atenção, são insensíveis à diferença feminina e até alguns agem como se a sua mulher reagisse exatamente como um homem. Isto não faz sentido. Por isso, maridos amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Maridos que criticam e agem de maneira muito dura com a sua mulher, de modo a maltratá-la indevidamente. Assim como Cristo amou a igreja, o texto paralelo de Efésios vai nos dizer, o marido também deve amar a sua mulher. Já no caso dos filhos, o verso 20 vai ser muito claro. Veja como as palavras de Colossenses são simples, diretas e objetivas, sem qualquer rodeio ou Caminho aí que não tenha direção. Filhos devem obedecer a seus pais em tudo. Não sei se deu para gente, a gente entender muito bem aqui. É para obedecer os pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Os seus pais podem não parecer tão inteligentes nem tão atualizados, mas a sua responsabilidade é dar honra aos seus pais ouvindo o que eles têm a dizer. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. É aquela atitude dos pais que cobram demais os seus filhos a ponto de eles perderem a paciência e ficarem desanimados com a vida. Cuidado pai, pegue leve. Cuidado mãe, vá devagar. Você não pode apenas exigir dos filhos, mas também tem que mostrar uma atitude correta de não irritá-los além do que é possível. E pensando na família, a família é a realidade número um do teste de cristão. Mas a coisa não fica só aí. Nós temos os nossos relacionamentos fortes. Fora da família, vivemos em família, em igreja, em, em sociedade. Ouvimos falar tanto do relacionamento na igreja. Agora, Paulo, dá bastante atenção à família e também ao relacionamento na sociedade. Portanto, escravos, diz o verso 22, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Estas palavras são muito úteis para aqueles que trabalham no nosso cotidiano. A relação patrão e empregado é mais ou menos semelhante aqui ao que temos de Senhor e escravo. Nós devemos atender a orientação bíblica, os que trabalham para os seus senhores devem obedecer-lhes e agir de maneira correta. Da mesma maneira, os senhores devem dar aos seus escravos, assim como hoje os patrões aos seus empregados, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Devemos mostrar o nosso cristianismo tanto em casa como nos relacionamentos cotidianos, na sociedade, na escola, no emprego, em toda parte onde estamos aí com a oportunidade de mostrar a luz de Deus que está em nós. E assim o capítulo 4 vai prosseguir com as saudações finais e com outras orientações últimas que merecem a nossa atenção no desfecho da extrema e in, extremamente importante Carta de Paulo aos Colossenses, diz o texto, dediquem-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente Como me cumpre fazê lo Sejam sábios no procedimento para com os de fora Aproveitem ao máximo todas as oportunidades o Seu falar seja sempre agradável e temperado com sal Para que saibam como responder a cada um o progresso do evangelho é o desejo de Paulo. Ele pede oração e deseja, neste momento de dificuldade de prisão, Paulo é alguém que serve a Cristo tanto na igreja como na sociedade, perseguido pela sua situação particular a de a, afrontar os religiosos de sua época, ele está numa prisão em Roma e está orando a Deus que esta situação sirva ainda mais para o progresso do Evangelho de Cristo. É muito interessante ver o enfoque de Paulo. E assim, pensando no relacionamento prático do dia a dia, pensando na realidade que vivemos em Família, na igreja e na sociedade, Paulo vai mostrar isso na prática, encerrando a carta aos Colossenses, dando aí muitas lembranças, mandando aí abraço, fazendo aí toda aquela atitude bastante pessoal e afetuosa para com os irmãos em Cristo. E ele diz... Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão armado, fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês com o propósito de que vocês saibam tudo o que passa conosco para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo. Paulo está querendo fortalecer e alegrar o coração, dizendo as notícias estão chegando por meio de Tíquico e Onésimo. E assim ele prossegue. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Você deve lembrar, Marcos aqui é João Marcos, que é, inclusive, o autor do segundo evangelho. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. E Paulo ainda prossegue. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim depois ele menciona a figura de epáfras que é um de vocês e servo de Cristo Jesus ele envia saudações também está sempre batalhando por vocês em oração e mais uma vez Paulo enfatiza a importância de pessoas que têm nomes individuais e que merecem uma consideração nos escritos doutrinários do apóstolo Paulo dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia em, e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, aqui veja, há uma rara referência a Lucas, que é o autor do terceiro evangelho, juntamente com o livro de Atos. Aqui nós temos a informação... Da parte de Paulo que Lucas era médico e juntamente com ele aparece Demas que também envia saudações. Infelizmente sabemos que esse Demas mais tarde abandona Paulo e abandona o evangelho também. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Nympha e a igreja que se reúne em sua casa. Veja apresado ouvinte falando sobre família, igreja e sociedade. É muito surpreendente ver que o apóstolo Paulo que corrige uma heresia, que fala tão teológica e doutrinariamente, que orienta a igreja na vida prática do cotidiano, tem um coração tão afetivo, tão carinhoso, a ponto de gastar grande parte do capítulo 4 para se lembrar pessoalmente de tantos irmãos amados em Cristo Jesus, que coisa bonita que equilíbrio extraordinário e ele vai encerrar dizendo depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia muito possivelmente uma referência à carta enviada para os Efésios digam a Arquipo cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E Paulo então termina assinando esta carta, dizendo, eu Paulo, escreva esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Meu querido ouvinte, que maravilha observar aqui a verdadeira fé do apóstolo Paulo, que se manifesta com força e total realidade. Com este exemplo de vida, Seguindo tais ensinos e orientações, esperamos ter de fato um cristianismo vitorioso na família, na igreja e na sociedade.
0: Você está ligado no programa Rota 66, na série Cartas da Prisão. Estamos concluindo a epístola aos Colossenses, hoje capítulo 4. Tema deste estudo, família, igreja e sociedade. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, participe escrevendo para o e-mail rota66 transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. A discussão continua agora com as perguntas.
2: E antes de finalizarmos mais uma carta paulina aqui no Rota 66, Colossenses capítulo 4, é a bola da vez, professor Luiz Saião, parece haver uma distância assim grande entre um cristianismo institucional, formal e algo autêntico, prático, na família, na sociedade, como explicar esta situação?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato este tem sido aí um dos grandes desafios do cristianismo através dos séculos. Né? Porque o que acontece muitas vezes? Né? Em determinados ambientes, especialmente em comunidades cristãs mais antigas, há uma tendência, um perigo, do cristianismo se tornar exageradamente cerebral. Né? As pessoas vão assim, se alegrar né? em contemplar ideias teológicas bonitas e, e assim se perdem numa espécie de intelectualismo, que muitas vezes é associado também a um tradicionalismo. O um tradicionalismo é quando uma pessoa repete uma certa prática sem ter ideia do que ele está fazendo. Ele sempre faz isso porque sempre foi feito assim e ponto final. Por outro lado, em muitas comunidades né, e grupos cristãos mais recentes, há pessoas que em vez de terem assim, aquele cristianismo né, tradicional e cerebral, têm um cristianismo puramente emocional. Né? São muitas emoções, é adrenalina pura. Pois é, pastor Alberto, além de ser necessário o equilíbrio, o que a gente observa quando a gente lê? As cartas do apóstolo Paulo, que a, a verdade do cristianismo se manifesta pela prática dos princípios cristãos no dia a dia. Não adianta uma pessoa ser um grande admirador intelectual de Jesus. Não adianta uma pessoa chorar né, o tempo todo que ele ouve falar de Deus, da Bíblia e de Cristo. O que Deus deseja para o nosso dia a dia é a gente prestar atenção aos princípios práticos de como me conduzir na minha casa, como é que eu vou agir no emprego, como é que eu vou fazer né, no dia a dia, no meu relacionamento com os outros, como é que eu procedo em termos éticos. Então, esta ênfase fundamental é que precisa ser a, aí readquirida. Né? Essa distância, esse enfraquecimento, é uma coisa absolutamente esperável, normal, porque o ser humano é pecador, é frágil, e um monte de ser humano juntos tem... A facilidade de fazer coisas que se distanciam daquilo que Deus deseja Então é preciso ter tato, bom senso e voltar nossa atenção para o ensino das escrituras
2: Agora este lado prático que Paulo apresenta Qual é a essência destas orientações né, aos membros da família, professor?
1: Olha, pastor Alberto, a essência daquilo que a gente vê aqui Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido Maridos, ame cada um a sua mulher. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Pai, não irritem seus filhos. A essência é primeiro o altruísmo, ou seja, eu coloco o outro em primeiro lugar na minha frente. Se a mulher quiser colocar né, ela como centro de tudo, ela vai aumentar a tensão. Constantemente com o marido. Se ela colocar o marido em primeiro lugar, as coisas vão mudar. Se o marido colocar-se na posição de que ele é que manda e que ponto final, ele vai perder a referência. Né? Por quê? Ele deve amar a sua mulher colocando-a em primeiro lugar. Mesma coisa os filhos se sentirem revoltados, aborrecidos e exigirem né, das as coisas sem entenderem que Deus ordena que eles obedeçam aos seus pais. Os pais estão em primeiro lugar, as coisas então vão ser diferentes. Os pais da mesma forma, se eles se colocam no centro da situação, aí nós vamos ter problemas sérios com os nossos filhos. Se eles pegarem pesado demais, irritarem os seus filhos, desanimando-os, eles não vão colocar o filho em primeiro lugar. A gente corre um risco de procurar o nosso próprio benefício e não o benefício dos outros. Além do altruísmo, né, o outro elemento que deve ser destacado aqui é aquilo que é a marca do cristianismo, é o amor. Né? O amor significa o interesse genuíno no bem-estar dos outros. Foi isso que Deus mostrou para conosco e é isso que nós temos que fazer na nossa própria família também.
2: Agora, parece que Paulo ele apresenta aqui uma situação antagônica, né? Escravos e senhores, patrões, empregados. Professor, dá para misturar religião com trabalho? Não são coisas assim distintas?
1: Olha, foi bom, muito bom que você fez essa pergunta, pastor Alberto. Porque aí é que está a situação, o que que muita gente entende de cristianismo de fé em Deus e de religião imagino que a religião é uma, é uma espécie de, de algodão doce, gostoso emocional, né, que a pessoa tem acesso, então ele vai lá fecha os olhos, chupa o dente, levanta a mão, né, balança a cadeira tem uma experiência ó, isso aqui é que é fé outros entendem a fé como uma coisa meramente contemplativa né, e seguindo uma tradição e o que, que a gente vai descobrir? Que quando a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus, esta palavra faz diferença no nosso dia a dia. Como é que a gente vai ter uma sociedade melhor? Como é que as pessoas vão poder se compreender? Como é que vai baixar o índice de criminalidade, de, de analfabetismo, de problemas sociais profundos, se as pessoas não traduzirem o que elas têm aprendido com Cristo na sua vida prática? Então, veja só, trabalho é um assunto profundamente espiritual. As relações entre as pessoas, se não forem, faltadas pelo amor cristão Pelo altruísmo né, Que Cristo nos ensinou Certamente elas terão dificuldades E problemas, olha pastor Alberto Muitos países do mundo Que tiveram aí conquistas Nos relacionamentos sociais E até mesmo no seu desenvolvimento O pessoal não comenta e não fala Mas olha, usaram muitos Princípios bíblicos para Alcançarem tal sucesso
2: E falando em trabalho Quem dava trabalho era o apóstolo Paulo ele está na prisão
1: de novo. É isso mesmo, professor? Olha, pastor Alberto, o Paulo já foi preso o suficiente não vamos colocar ele numa outra cadeia, numa outra prisão que não venha ao caso, então vamos lá de novo entender aqui, veja, nós falamos de Paulo preso no estudo da carta aos Efésios, Paulo está na mesma prisão, ele já foi preso o suficiente esta é a prisão domiciliar que ele fica em Roma, conforme nós vamos observar lá no final do livro de Atos, e ele fica nesta prisão por cerca de dois anos, é neste momento, esse contexto que Paulo escreve, né, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta a Filemão e muito provavelmente aos Filipenses, que esta ainda tem uma pequena dúvida se é a carta da mesma prisão que Paulo ficou, ou se talvez fosse uma carta uh, escrita quando Paulo tivesse, estava em Cesareia, talvez em Éfeso, mas é muito possível que fosse também aqui na prisão em Roma, no final, na ocasião do final do livro de Atos.
2: No verso 5, capítulo 4, aqui de Colossenses, nós podemos entender o que dessa expressão do apóstolo Paulo, aproveitar as oportunidades. Será que ele está falando de liquidação ou algo assim?
1: Pois é, pastor Alberto, de jeito nenhum. Vamos liquidar logo com essa ideia equivocada, porque o assunto aqui não tem nada a ver com isso. Paulo está dizendo... Começando no verso 4, né? orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo, que é proclamar a Cristo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Não é oportunidade para viajar, não é oportunidade para comprar coisas interessantes, mas oportunidade para proclamar o mistério de Cristo, ou seja, como nós sabemos que esta coisa mais importante que precisa ser anunciada, todas as oportunidades para anunciar a Cristo devem ser devidamente aproveitadas.
2: Agora, na sequência, o apóstolo ele fala que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Explica essa receita para nós, professor.
1: Pois é, por que, que a palavra deve ser temperada com sal? Né? Porque todo mundo sabe que uma comida insossa sem sal, não tem gosto, não é agradável. E quando a comida é devidamente temperada, devidamente salgada, ela fica gostosa. Então, a palavra temperada com sal é a palavra agradável. Agora, é bom prestar atenção que ele diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, ou seja, gostoso, né? adequado para que saibam como responder a cada um. Ele está falando da proclamação do evangelho. Tem gente que quando vai evangelizar, quando vai falar de Cristo, pega tão pesado, fala coisa tão inapropriada, ou não fala com nenhum sal, ou derrama o saleiro inteiro na palavra, né, que de fato mais afugenta do que ajuda a pessoa a compreender a Cristo. É preciso falar de uma maneira agradável e que a pessoa tenha aquela vontade de eu gostaria de ouvir mais.
2: É, ficamos até com água na boca. E você que quer ouvir mais, fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. O nosso tema, você viu, aí falando sobre o final do capítulo 3 e o capítulo 4, foi família, igreja e sociedade. Meus queridos, aqui vimos sim ensino bíblico de verdade. E o mais interessante é o equilíbrio do apóstolo Paulo de atingir e de falar sobre as diversas áreas importantes da vida cristã. Aqui aprendemos que o cristianismo do Novo Testamento é, de fato, equilibrado. É preciso estudar a doutrina, praticar a palavra, amar os irmãos e ter um coração consagrado.
0: Encerramos o programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, por sua audiência e carinho. Já estamos preparando uma nova série. Fique ligado. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo programa. Aquele abraço.